0: Yo estoy muy viejo para eso. No, eso es para muchachos. Loro viejo no aprende a hablar. No me llevo con la tecnología ni las computadoras. ¿Te suena familiar? ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado a la gente hablar así? ¿O tú mismo te has sorprendido? Es más, te ríes porque sabes que tú lo dices constantemente. ¿Sabías que tú tienes la capacidad de alcanzar todas las habilidades de un millennials? aunque seas de la generación más vieja. Todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de aprender y lo más importante, de aportar algo a este mundo. Así que no te niegues a la tecnología, nunca es tarde para aprender. Ese es el episodio número 18 de tu podcast Cambiando Mi Vida. Quédate. actualidad consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida hola hola bienvenidos una vez más a este tu podcast cambiando mi vida y hoy con el episodio número 18 el segundo episodio de esta semana y bueno fíjense que hoy es 11 de junio del 2020 y vamos, pero bueno, vamos a millón en este en este año que ha sido un año, vamos a decir que un año un poco diferente, un poco bastante diferente para lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, como les he venido diciendo a lo largo de, de todos estos episodios, eh, estos cambios que hemos experimentado muchos, muchos de nosotros han venido sucediendo desde casi diez años para acá, que, que han habido cambios vertiginosos y cambios demasiado locos. ¿Quién se iba a imaginar que, que las cosas cambiarían tanto? verdad en tan en, Nosotros decimos que es poco tiempo, porque para mí 1991 fue, fue ayer, y, y así sucesivamente vamos vamos experimentando tantos cambios que de verdad yo siento que la vida es tan corta, a veces para todas las cosas que nos toca vivir, pero más sin embargo, la cuestión de todo es adaptarse, porque el que no se adapta, el que no es flexible ante los cambios que se manifiestan, pues estamos condenados a morir porque la vida es un constante cambio y de eso precisamente vamos a hablar hoy en nuestro episodio número 18 de eh, cambiando mi vida. No te niegues a la tecnología, nunca es tarde para aprender. Pero antes de todo, bueno, quiero saludarte. Para los que no me conocen, mi nombre es Dianora Delgado y voy a estar hablándote de este y otros temas. Si te, si te atreves a seguirme en cualquiera de mis plataformas donde este episodio, donde este podcast Cambiando mi vida se transmite, bien sea por Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y muchos otros más, también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde estoy como Dianora Delgado hashtag las canas, estoy segura de que te va a encantar los temas que tocó allí, son un tema un poco más dirigido a la parte de estética de belleza, pero sobre todo para esas mujeres que nos atrevimos a dejarnos las canitas y que queremos, no sé, cambiar un poco esos cánones de belleza que hay con respecto a que si no es con tinte, no te ves bonita, si no es si te dejas las canas, te vas a ver vieja, no, no, no hay que borrar esos paradigmas y hay que empezar a ver las cosas que Dios nos dio, la naturaleza que Dios nos dio como algo realmente bello, que realmente es solamente que hay que buscarle eh, como quien dice esos truquitos. Y para eso está ese canal. Y bueno, fíjense. También los invito a que lean la descripción de este podcast si tienen un chancecito porque ahí van a encontrar links muy interesantes acerca no solamente de donde se transmite el podcast, donde ustedes lo pueden escuchar, sino también en todas las plataformas, en, todos, en todas las re mis redes sociales para que me sigan. Eh, ya saben que pueden disfrutar de este contenido dos veces por semana, específicamente los miércoles y los viernes para ANCOR y los martes y los viernes para Patreon. Patreon, bueno Patreon tengo un contenido exclusivo de todas mis redes sociales eh, allí vas a encontrar mayor información acerca de mí acerca de todo lo que, lo que posteo, lo que transmito todas las cosas que yo coloco en mis redes sociales pero un poquito más extensas y para eso, bueno, te, si tienes que aportar una pequeña cantidad de dinero mensual que es mucho menos que el costo de un café y te invito a que me apoyes también, puedes apoyarme también por otros medios así que te invito a que por favor me ayudes a hacer y a, a desarrollar mucho y mejor contenido para todos ustedes. Y una vez dicho esto, bueno, vamos a entrar en materia. Después sí, no te niegues a la tecnología, nunca es tarde para aprender. Siempre es importante eh, estar avanzando porque de eso se trata la vida, de avanzar, de cambiar, de conocer nuevas cosas. ¿Y cuántas veces no nos, no nos negamos a, a eso porque, porque se nos hace cómodo eh, decir es que yo no sirvo para eso. No, es que eso es de muchachos. Y muchas veces cuando estamos en esa actitud, pues estamos haciéndonos viejos y, y a destiempo. Porque muchas veces cuando nos negamos a, 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 a crecer y a desarrollarnos, decimos no, 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 yo me quedo aquí. Y no avanzamos con las oportunidades. Yo puedo entender que puede ser que nos cueste un poquito más eh, aprender algunas cosas porque... Es verdad que hay personas que tienen más facilidades, pero eso no quiere decir que no tengamos, la capaci no tengamos la capacidad para desarrollar esas habilidades. Muchas veces nos excusamos diciendo eso y haciendo esas afirmaciones que, por supuesto, nos van a bloquear porque nuestro inconsciente las va a tomar como ciertas y nos va a costar mucho más el aprendizaje. Y a la larga que lo intentamos, pues vamos a tener esa creencia arraigada en nuestro subconsciente y por lo tanto, pues, la profecía autocumplida es yo no sirvo para eso y no lo aprendemos nunca porque no nos gusta y no le ponemos interés. Y esa es la realidad. No es que nosotros eh, seamos más buenos o más malos o, o qué sé yo, pero realmente lo importante es estar abierto a la, a, abiertos al aprendizaje. Recordemos que la vida es un constante movimiento. La vida donde no hay movimiento, no hay vida. E incluso las plantas, aunque no se mueven, pues las plantas crecen y eso es un movimiento, ¿verdad? Y, y aquellas personas que no crecen, eh, digamos que... Físicamente puede ser, pero las personas tienen que crecer por lo menos intelectualmente, mentalmente hablando, porque de esa manera donde hay movimiento hay vida y eso es así. Usted puede ver algo a través de un microscopio y usted va a ver que se están moviendo ahí cositas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que allí hay vida. Eh, primero vamos a identificar, ¿verdad?, de a qué generación pertenecemos. Eh, yo pienso que esta clasificación... Eh, lo que llaman la taxonomía de las generaciones, caramba. Eh, es una, como quien dice, una forma de clasificarnos que lo ha impuesto el marketing, tal vez. Pero tiene mucha, mucha eh, razón, porque esto es muy importante conocerlo. Porque, por ejemplo, la, las personas que trabajamos con, con marketing, eh, podemos conocer qué tipo de cosas y características les gusta a a este tipo de personas, ¿verdad?, de, dependiendo de la, de la época en la cual nacieron. Aunque, por supuesto, que hay personas que rompen esos paradigmas, hay personas que, por ejemplo, yo, según esta clasificación, pertenezco a la generación X, eh, pero yo me considero que también tengo muchas cosas de, de la generación eh, Y o de la generación Z también. O sea, yo, yo siento que tengo un poco de, 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 de eso. Y también tengo de la generación de los Baby Boom y de los eh, eh, Silent Generation, que son los niños de la, de la posguerra. Pero vamos a conocer un poco acerca de esta generación. Bueno, la generación Z es eh, la generación. Vamos a empezar de, 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 a, de atrás hacia adelante. La generación eh, de los eh, Silent Generation, que son los niños de la posguerra. Los niños que nacieron entre, las personas que nacieron en mil, entre 1930 y 1948. Bueno, fíjense, eh, estas son las generaciones de los niños que nacieron después de la guerra, sobre todo en Europa, eh, sobre todo la, en estos países donde se vivió esta confrontación. Y... Y había mucha pobreza, e incluso en, en Venezuela, en estos años, era la, la Venezuela agropecuaria, y, y, y estas cosas que, que todavía Venezuela no, no estaba en la, en la era petrolera como tal, ¿verdad? Y, y empezamos nosotros a experimentar, después de eso, mucha gente eh, vivió en, en lo que era la, la época de la austeridad. Y bueno, esta generación... Eh, de los niños posguerra, pos ¿verdad? Eh, son estos niños que nacieron, sobre todo, como les dije, después de la guerra, como dice, como dice su, su nombre. Y, y ellos recogieron condiciones de vida que tuvieron durante buena parte... De, de su existencia con tasas de alta mortalidad infan, infantil que marcaron tanto su población como su carácter son personas muy austeras y trabajadoras que han sido educados en la cultura del esfuerzo y el sacrificio y que han conocido una vida mucho más dura que, fíjense que que estos, uh, estos niños de ahora, ¿verdad? <ríe> eh, podrían ser, formar parte de nuestros padres o de nuestros abuelos eh, y bueno eh, esta esta generación se, es la que la que es más difícil, se le hace empezar a, a meterse en lo que es la parte de la tecnología. Muchos de ellos, bueno, por por, su, por razones físicas, por razones este, de, de, de su misma generación, pues puede ser que se les haga más difícil. Pero eso no quiere decir que no están capacitados para aprender, y evidentemente yo creo que sí hay cierto, en esta parte cuando ya las brechas generacionales son tan altas y tan grandes, pues sí cuesta un poquito de trabajo, pero no quiere decir que estas personas no están capacitadas para, por ejemplo, manejar un celular. un celular que, que puede ser lo más simple del mundo para, para muchos jóvenes y que muchos jóvenes se alteran tanto cuando uno les pide les pide que lo ayuden, ¿verdad? con respecto a esto y definitivamente no podemos negarle a a nuestros, a nuestros adultos mayores, el hecho de integrarse, de formar parte de lo que es el mundo de hoy en día, que básicamente se centra en lo que es la parte tecnológica, ¿verdad? Y, y, y la, la tecnología llegó y no hay vuelta atrás. Fíjense que mediante la tecnología nuestro nos podemos enterar de todas las cosas, de las noticias, de, incluso de programas como este, eh, de, este, de, este nuevo, de esta nueva forma de estar enterado de todo, que es mediante los podcasts. Eh, los medios de comunicación tradicionales pues ya pasaron a un segundo plano. En muchos de nuestros hogares ahorita no tenemos televisión de señal abierta, sino que más que todo la gente tiene es las aplicaciones de, de YouTube, de Netflix y todas estas cosas. Y a veces a nuestros adultos mayores les cuesta aprender. Y ellos no van a buscar de por sí el hecho de querer de querer este in, involucrarse, bien sea porque muchos de ellos ya están retirados, qué sé yo, pero con esta situación de que muchos de ellos están alejados de sus nietos, por lo menos en el caso de mis padres que todavía están en Venezuela y, y ellos tienen que adaptarse a hacer sus transferencias solos, a, a, a meter números telefónicos en el teléfono inteligente, eh, qué sé yo, hacer muchas cosas y trámites que requieren de la internet, In, incluso, incluso en Venezuela donde la, la tecnología... Eh, es muy difícil debido a lo, a lo rápido de, de, del Internet, ¿verdad? Debido a la velocidad que tiene. Entonces... Yo creo que ya está de nuestra parte que nosotros seamos bien condescendientes con ellos porque definitivamente ellos necesitan formar parte de nuestra vida y nosotros como los amamos tanto también queremos que ellos integren, se integren a este, a este mundo, a esta velocidad que lleva este mundo y esto puede abrumarlos porque a mí misma me pasa que a veces me siento mal porque no puedo entender o manejar algo porque ciertamente, sí como lo dije, las brechas generacionales a veces son tan profundas que nos puede costar mucho más, menos de lo que le puede costar a mi hijo de sello o a mi hijo de nueve aprender algo porque obviamente ya son y forman parte de otra generación que vamos a ver más adelante. Pero lo que me concierne aquí es, son las personas mayores que muchas veces eh, pues se niegan a la tecnología porque es abrumador y sobre todo cuando las personas que están a su alrededor no quieren ayudarlo o no tienen la paciencia sufici suficiente. Si tú tienes un adulto mayor en tu casa, eh, si tú mismo eres un adulto mayor, bueno, sé que es muy difícil eh, tratar de, de que las demás personas te escúchale, te ayuden, te pongan la atención que tú requieres para y te tengan la paciencia porque no es fácil. Pero más sin embargo, bueno, si tú tienes a, a, a tu padre, a tu madre que, que lo estás enseñando, tu abuelo, tu tío, la persona que tengas a tu lado que, que necesita de esto, de, de, de aprender más acerca de la tecnología, bueno, usa estrategias, organiza estrategias para eso, ¿verdad? Eh, crea una lista de, de, de metas y objetivos. Hoy vas a aprender esto, por ejemplo, Depende de lo que le gusta, ¿me entiendes? Si a, si a tu viejo le gusta la música, le gusta, entonces, bueno, que se meta en un canal de música y le pones, mira, tú lo vas a hacer así, métete por acá. Y hay que tener paciencia porque es una cuestión repetitiva. Es como un niño que tú todos los días le dices, te vas a poner el pantalón con la etiqueta para atrás y todos los días lo tienes que enseñar a bañarse solo. Igualmente pasa con nuestros adultos mayores, pues, y sobre todo en esta cosa de tecnología. Entonces tienes que tener paciencia. Por supuesto, mucha paciencia y eso este, es algo que, bueno, que, que mucha gente no tiene porque dicen que la paciencia es una virtud de, de, de santos y es verdad. Y si, por ejemplo, vas a enseñar a esta persona a usar WhatsApp, Tendrá que repetir las instrucciones una y otra vez hasta que se vayan dominando, porque la cuestión es del, del aprendizaje, es la repetición. Yo particularmente soy de repetir movimientos y una vez que repito los movimientos, entonces yo así es que he podido dominar muchas de estas cosas, porque a mí misma, que, que no, no pertenezco a esta generación eh, de los baby boomers, de, lo, de los niños tranquilitos de la posguerra, porque a esta generación pertenece a esta gente, que es más bien una, una, son personas muy 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 tranquilas y muy pacíficas en el aspecto tecnológico, ¿no? Eh, no tienen esa curiosidad porque son niños que están, ¿qué es ahí? Ahí se sienta y ahí se quedaba el muchachito hasta que se moviera y esa forma parte de las características de los rasgos eh, eh, personales de, de, de esta generación, los cuales los hacen muy pasivos en cuanto a muchas cosas. Y una de las cosas es el aprendizaje de la tecnología, y ellos sienten que pues, eh, no están capaces, no son capaces de hacerlo, y sí son capaces, porque todos somos capaces, como lo dije al principio. Bueno, fíjate, puedes configurar para ellos los equipos para que se les haga más fácil. Las computadoras y los celulares son complicados, vamos a estar claros. Y si no están familiarizados con los iconos y no saben lo que significan, por, por lo que es primordial ajustar los inicios de los celulares o los escritorios de las computadoras. Eh, y por favor, de verdad, no te rías, no te rías en, en su cara, eh, porque esto molesta, esto ofende cuando las personas eh, muchas veces dicen, no, 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 mejor no 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 hagas esto, abuelo, no hagas esto, mamá, porque tú no tú no sirves. De verdad que esas palabras, esas cosas hieren, lo hieren a uno que, que uno no está no está tan mayor y, y pero eso es duro, escuchar que una persona diga, no, es que tú no tienes la capacidad para esto, porque si ya es una creencia que tú tienes y otra persona te lo dice realmente, y es una persona que, te, que, que tú quieres, que tú aprecias, que tú valoras y te lo dice realmente, quieras o no, esas palabras van a ser mellas en en tu, en, en tu autoestima y te van a retrasar el proceso de aprendizaje. Usa guías de papel. Mira, yo vi, yo vi la otra vez por la, por la televisión, una chica y, y también un chiquillo que hicieron, eh, le hicieron a, lo, a los abuelos, les estaban enseñando a tratar de meterse en el celular inteligente y, le, y, y con, con colores y con símbolos, le enseñaron, mira abuelo, tú vas a apretar este, este primer botón que está aquí, luego para, para meterte vas a apretar esta flechita, para salir vas a, o sea, poco a poco. Y por supuesto no hay que exigirles demasiado, porque bueno, sabemos que, que el uso de algunas aplicaciones eh, es, es, a veces complicado, que te lo digo yo, que yo misma he tenido que hacer todo lo que es, todo lo que estoy haciendo, lo estoy, lo he estado haciendo con las uñas. En estos días estaba hablando con una sobrina y ella me decía, tía, pero lo, lo has hecho muy bien, y de verdad que le agradezco que me, que me diga eso, porque ella es muy, una chica muy millennials. Y, y yo de verdad que no tecnológicamente, como, como se los comentaba en un episodio anterior, yo no soy. Eh, yo nunca tuve computadora en mi casa. Yo vine a manejar una computadora luego que empecé a trabajar. Porque incluso aunque vi computación en la, en la universidad, yo le tenía hasta miedo al mouse porque no sabía cómo manejarla porque no, no tenía la práctica. E incluso ahora estoy aprendiendo muchas cosas de lo que es software, de lo que es un disco duro, de lo que todas esas cosas porque tienen que ver con muchos programas que estoy aprendiendo para poder editar tanto los podcasts como, eh, como mi, mi canal de YouTube y todas las aplicaciones las cuales manejo, mis redes sociales, yo, yo sola administro todo eso, yo sola hago mis, mis, mis fotografías, mis miniaturas, todo, todo lo hago yo. Y, y realmente quita tiempo, por eso es que es tan importante los aportes que ustedes me puedan brindar, porque es una forma de, de, de trabajo, es una forma de aportarles a ustedes y, y también aprendo yo a, a, este, enseñándoles a todos ustedes las cosas que yo puedo saber. Y, y por eso es que esto es ha constituido para mí algo tan importante, es decir, no me puedo negar a la tecnología, tengo que avanzar adelante, porque definitivamente es importante a la hora de que nosotros queramos avanzar en nuestra vida. La vida, como lo dije, es un constante movimiento, un constante aprendizaje. no podemos no, Nosotros no podemos estar muertos en vida dedicándonos todo el tiempo a a quedarnos enfrascados en algo cuando el mundo se está moviendo constantemente y si nosotros queremos formar parte de este mundo y queremos ser realmente jóvenes, porque la juventud no solo se refleja en nuestra piel, sino se refleja en nuestro cerebro, cuando nosotros ponemos en práctica las cosas que aprendemos que tenemos que aprender cosas nuevas, darle alimentación, ejercitar no solamente tener los cuadritos, sino alimentar nuestro cerebro y estas son cosas que de verdad que a uno son fascinantes, yo ahorita digo la la Internet y, y, y la tecnología eh, tienen todo, es un mundo totalmente paralelo al mundo real que es mucho más mágico y maravilloso porque puedes encontrar tantas herramientas. Y nosotros como, como personas mayores pues no debemos negarnos al a hecho de aprender, al hecho de, 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 de comprender y aprender todas esas cosas. Eh, y bueno, estas herramientas están a nuestro alcance, pues tenemos que ser autodidactas. Y, y muchas veces, de, 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 dependiendo de la generación en la que nos haya clasificado, bien sea el marketing o bien sea lo que haya sido, los científicos, lo que haya sido, este pues tenemos que darnos cuenta de que e, efectivamente, ciertamente, muchos de los rasgos y las características que ellos dicen que, que son, son y existen y están allí. Y luego vamos a tener. Otra generación que también la podemos definir eh, que son los niños de la ex de la se caracterizan, se caracterizan por vivir una, una época de la paz y la explosión demográfica, verdad? Eh, fíjense, estos son los denominados baby boom de 1949. A 1968 son las personas que nacieron en esta generación. Y bueno, se caracterizan por ser personas ambiciosas, ¿verdad? Porque eh, buscaban el dinero como una, una forma de, de, de... Hola, si quieres participar en el episodio, espero que me dejes tu nota de voz. Eh, enviándome tus saludos, o haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1 más 832-398-5975 recuerda 1 más 832-398-5975 es el whatsapp de este podcast así que estaremos para ti para servirte, recuerda solo dejar notas de voz gracias una vez más establecerse, de hacer un futuro para ellos y para sus generaciones futuras. Y definitivamente esta gente se caracteriza porque, bueno, definitivamente yo creo que los baby boom se caracterizan por por esto, por, buscan el éxito, porque bueno, definitivamente vi, vivieron una época de bonanza, ¿verdad? Y, y pues vinieron, vivieron esa época eh, en la que todo empezaba a fluir como que empezaba un nuevo amanecer y por supuesto estaban orientados a, a, al futuro, a, a buscar ese, eh, ese, esa seguridad económica. Hoy en día también, pero hoy en día están más enfocados a la parte de éxito, a la parte de, de, de querer hacer lo que te hace feliz y encontrar el éxito con eso. no Pero realmente los baby boom, entonces los baby boomers eh, fueron los que nacieron durante la explosión de la natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial y vivieron grandes crisis y revoluciones de la historia contemporánea, Vivieron llegar, ellos vieron llegar al hombre a la luna, imagínense, atestiguaron el cambio de la televisión de blanco y negro. Eh, a color y presenciaron el auge formado de beta, beta y VHS, DVD, el Blu-ray y conocen la línea del antes y después del Internet. Tienen como bandera la, la libertad individual y se asocian con la lucha por los derechos civiles, las causas feministas y los derechos de los homosexuales y discapacitados, eso, o sea, ellos para para ellos eh, realmente estos son temas que mm, Tratan de no hablarlo mucho, pero ok, bien, chévere, no, no importa. Eh, de verdad que eh, sus padres han vivido más tiempo, y sus hijos hacen más estudios y tienen hijos más tarde en la vida, aunque el gran número de ellos ya aún trabaja y la mayoría de la, pro y la la mayoría está próximo al retiro. Fíjense en los eventos que determinaron la vida de, de, los, de estos baby booms. Eh, fíjense, durante su infancia y su juventud gobernaban... Eh, gente por ejemplo se dieron a conocer mucha gente como por ejemplo el, el señor este Fidel Castro que no quiero ni nombrarlo acá eh, vivieron lo que fue el asesinato de Kennedy las guerras de Vietnam que claro eso fueron eh, tiempos fuertes verdad los juegos olímpicos eh, de, de muchos de muchos países era era una época bastante bastante así como tú sabes bastante hippie. Y aunque definitivamente ellos son mucho más modernos, eh, pues obviamente que sí les cuesta porque dado que sus nietos hablan el idioma de tecnología, usan anglicismo, abreviaciones en el habla oral, literalmente dicen hashtag cállate, o LOL, que yo tampoco lo entendía mucho. Y son dos elementos usados en la lengua es, escrita, ¿verdad? Y también deben esforzarse porque necesitan usar la tecnología para poder eh, relacionarse entre ellos mismos. Por ejemplo, en Facebook, Facebook Skype, y en el caso de, de los que viven en, en zonas muy distantes, ¿verdad? Y definitivamente esto impone un reto conductual. Desenvolverse en una sociedad cada vez más tecnológica para una persona de esta generación definitivamente es algo... Eh, es un reto, a pesar de que hayan sido muy, este, muy vanguardistas, eh, muy pioneros en muchas cosas que hoy en día todavía se están discutiendo, que parece loco, pero es así. Y, y realmente, eh, pues para este tipo de personas que nacieron en esta época, eh, pues sí, esto definitivamente en, enfrenta un, un reto un reto tecnológico, Pues aprender a usar teléfonos sin, sin teclado, ordenar comida y que sea contestada una contestadora a la que responda, hacer compras en línea. De verdad, a mí también me cuesta todavía esto porque, eh, como les dije, yo empecé muy tarde, yo, yo tengo 46 años, pero yo empecé muy tarde a entender este tipo de cosas, a hacerlas porque le tenía miedo al mouse, imagínense cuando estudiaban el tecnológico. Eh, y bueno, por ejemplo, para estas personas hacer grupos de conversaciones en chat resulta a veces un poco fastidioso. estar escribiendo, yo prefiero enviar notas de voz. Y te lo digo porque mi mamá es así. Eh, y es un reto emocional, por supuesto, entender y comprender la tecnología. Pero también están al tanto de saber que la tecnología, obviamente, sí, eh, de hecho nos hace la vida más fácil. Y se les dificulta muchísimo, se les dificulta muchísimo a los baby boomers o baby boom este, esto, ¿verdad? Y esto les puede hacer eh, infelices, pero en la medida que ellos se van adaptando que ellos van entendiendo lo importante de estar al día de, de, de estar, como, como dirían ellos, en onda eh, es, pues se van a sentir mucho más beneficiados pues de hecho Hoy en día la, las la, las comunicaciones, la, las consultas online, las, las consultas virtuales, eh, por ejemplo, a mi sogro le ha tocado hacer muchas consultas virtuales por por esto por esto de la pandemia y de verdad que hasta uno mismo se sorprende, uno, uno mismo dice, caramba, eh, en lo que ha llegado la tecnología, ¿no? Eh, fíjense que los baby boomers en Estados Unidos y en Latinoamérica y la tecnología y la comunicación es algo que está muy muy en boga sobre todo en lo que es a la parte de marketing, a la parte de reconocer las necesidades de este grupo, de este grupo de, de, de este, de este grupo generacional, ¿verdad? Porque obviamente sus características de consumo son, son un mercado que tiene muchísimas cosas para, para ser cautivados y hay que enamorarlos de una manera que, que los que lo lleve a lo que es la parte de nostalgia, pero a la vez con mucho que ver con la parte de tecnología. y Hay que entender que los baby boomers eh, hoy en día se encuentran en una posición eh, que tienen mucho que aportar, tienen muchísimo que aportar este, a la juventud en cuanto a que ellos siempre de ellos, de ellos fueron los innovadores, los pioneros, como lo mencioné anteriormente. Definitivamente ellos tienen su espacio en la era digital y poéticamente podemos afirmar que ellos son los protectores de los valores familiares y universales, que es necesario no perder de vista ante tanto avance tecnológico, pues el resultado final de la ecuación tecnológica es siempre la empatía y la unión de la comunidad. Así que definitivamente este mercado para la, la, la parte digital, para la parte del marketing, es interesante e importante conocerlo y saberlo y estudiarlo, por, sobre todo si estás eh, queriendo empezar un negocio, si, de, si quieres aportarle algo a algún miembro de tu familia que esté un poco reñido con la tecnología y que aún siendo parte de una generación que implicó tantos cambios revolucionarios en el buen sentido de la palabra, eh, porque la palabra revolución no es mala y el significado no es malo, sino el significado que a muchos le han dado, ¿no? Hay que, hay que estar conscientes de eso también. Y vamos a continuar ahora hablando de la generación X. Sí, la generación X a la cual yo pertenezco. 1969 y 1980. Yo nací en el 1974. Y qué es lo que mueve a este grupo generacional. Bueno, la obsesión por el éxito, alcanzar el éxito, yo creo que viene combinado con muchas cosas. Dejar los paradigmas de las crianzas, de la austeridad, ¿verdad? De los, de los chicos de, de Silent Generation. Eh, también entender un poco que, bueno, sí quiero tener dinero, pero también quiero tener éxito, porque no necesariamente eh, es... Es como quien dice, es la combinación de ambas cosas, ¿no? Porque muchas veces podías tener dinero, pero no eras exitoso. O muchas veces podías ser exitoso porque era, era feliz y no tener dinero. Nosotros somos más eh, abocados en la parte del éxito y la felicidad, pero también tener dinerito, ¿verdad? Y, y bueno, esta generación definitivamente de la cual yo formo parte es una generación muy muy que ha dado mucho que hablar donde se han desarrollado muchísimas cosas obviamente estamos más abiertos a lo que se eh, el aprendizaje tecnológico estamos muy estamos como estamos entre, entre esas en, entre esas dos mm, entre esas dos este, generaciones, ¿verdad? Las que están más arriba de nosotros y las que están más abajo. La generación e, 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 Z, la generación, la generación Y y la generación Z, que son las que me siguen a mí. En fin, estas, estas son realmente seis generaciones, ¿verdad? Perdón, cinco generaciones. Y después de la, del, del, de lo, de la Z o los millennials, todo lo demás, bueno, vienen un poco de generaciones más, la generación T, muchas otras cosas. Lo importante de todo esto es entender, que todos tenemos que abrirnos a la tecnología, al aprendizaje, al avanz a avanzar. Porque de, de alguna u otra manera eh, tenemos, como como en, en el episodio anterior, anteriores lo, lo que estábamos hablando de aprender y, y, y enseñar con humildad, tenemos que estar abiertos. Porque el momento en que nosotros nos ponemos así todos, yo me sé eso, yo sé más que tú, entonces estamos, estamos negándonos la posibilidad de aprender, de quienes estamos enseñando, porque lo mismo pasa cuando nosotros somos padres y nosotros aprendemos muchas veces de los hijos, aunque no nos queremos dar cuenta. Nosotros aprendemos a ser padres mediante la educación de nuestros hijos. Entonces esto pasa cuando nosotros no nos queremos abrir a la tecnología o cuando no nos queremos abrir a cualquier cosa nueva que nos enfrente la vida, las situaciones, el hecho de, de, de todos los cambios que traen las cosas, porque si no cambiamos, si no nos movilizamos, entonces, como lo dije, estamos, eh, estamos cayendo en un, en un foco, en un, en un barril sin fondo y, y, y vamos en caída libre, no vamos a avanzar nada. Vamos a continuar hablando de la generación X, pero después de este... Eh, después de, de esta breve pausa donde vamos a la segunda entrega de esta maravillosa sección que se llama ¿Qué ver en casa? ¿Qué ver en la comodidad de tu hogar? Bueno, sí. Y continuamos aquí con las recomendaciones para todos ustedes, películas que ver en casa. Y mi primera recomendación es una película de acción. Y como les di a mí me gusta de vez en cuando ver películas de acción. Y este, en este caso les voy a recomendar a la película Spencer Confidential, protagonizada por Mark Wilberg. Y es una película eh, donde este personaje, este actor, hace de Spencer. Es un ex policía que se caracteriza caracteriza por causar más problemas de los que resuelve él acaba de salir de prisión y su antiguo entrenador de boxeo Henry Simoli que hace de Alan Arkin eh, le convence para que se alíe con él con Hawk Winston Duke, un aspirante a luchador muy prometedor y justo Juntos Ellos van a destapar una siniestra trama relacionada con las misteriosas muertes de dos agentes de policía de Boston. Esta es una película eh, tráiler de comedia y acción dirigida por Peter Berg y responsable de películas como Mila 22 en el 2018, Día de Patriotas en el 2016 y El Único Superviviente del 2013. Esta película eh, se produjo este año, es una película nuevecita y la puedes encontrar en Netflix. Es mi recomendación, eh, mi primera recomendación y es una película de acción. Y la segunda opción es una película que es más bien un TBT. Es un TBT de nuestros tiempos, pero que vale la pena compartir con tus niños. Sobre todo si tienes niños pequeños como mi caso, te invito a que vuelvas a revivir la película E.T. Sí. Esa es la de El Extraterrestre. El film de Steven Spielberg protagonizada por, por el entrañable extraterrestre era uno de los tantos clásicos de los que Netflix carecía y hoy en día lo puedes encontrar allí. Si bien su catálogo no es el de los más amplios sí podemos encontrar un buen número de películas icónicas y en este caso estamos hablando de E.T. Un chico solitario se hace amigo de un extraterrestre y trata de ayudar a que regrese a casa mientras lo protege de los agentes del gobierno que lo buscan. La sinopsis de esta película que conquistó a, tanto a chicos como grandes, que fue ganadora de cuatro premios Oscar de las nueve nominaciones que tenía y que se estrenó en el año 1982 y fue protagonizada por Henry Thomas. También vamos a ver a una Drew Barrymore muy muy niñita y bueno, definitivamente es una excelente opción para ver. A mis niños les encantó y por lo tanto les recomiendo para que la vean en su casa junto a sus niños. Otra de mis recomendaciones es Historia de un matrimonio, la desgarradora película de amor de Netflix. Y bueno, sí, un divorcio, una ruptura está inevitablemente unido a un matrimonio. No existe separación si no ha habido unión. Y esto es lo que Noah Baumbach, guionista nominado al Oscar por Una historia de Brooklyn, ha querido contar en Historia de un matrimonio. La película de amor de Netflix, de la que estamos seguros todos ustedes van a hablar. Y es posible que el amor perdure en el proceso de ruptura. Es posible que las dos partes de un divorcio se den cuenta de que el inevitable dolor no se debe a la separación, sino a la necesidad de seguir diciendo te quiero. Son muchas las preguntas que escuecen en esta historia de un matrimonio que se estrenó en cines eh, seleccionados el 22 de noviembre de, del 2019 pero que eh, ahora en este 2020 está en Netflix Si no la has visto te recomiendo que las veas y que pues la puedes ver junto a tu pareja y de verdad que es una historia para reflexionar a mí me encantó mucho es un poco triste pero forma parte de la realidad así que eh, bueno, fíjense que cada historia tiene muchos lados y la película abarca los diferentes puntos de vista con el film de descubrir la verdad compartida. En Historia de Matrimonio, el matrimonio se rompe y la familia permanece unida. Atentos al tráiler, las recomiendo de verdad para que la puedan ver este fin de semana. Recuerda que este espacio de recomendación de películas puede llegar a tu nombre si te comunicas conmigo por mis redes sociales y seguramente algún espacio de este podcast puede llegar a todo el público en nombre de tu empresa, tu institución, tu bien o servicio. Bueno, continuamos después de este eh, esta nueva sección. Es la segunda, la segunda entrega de, de, esta, de esta sección de esta semana. Y bueno, los invito a que si ustedes quieren que tu empresa, tu servicio patrocine este espacio, pues comunícate conmigo por las redes sociales y este espacio va a salir a nombre de tu empresa, de tu servicio o de tu marca personal. Y continuamos con el tema de hoy. No te niegues a la tecnología, nunca es tarde para aprender. Y estábamos hablando de la generación X, es la generación a la cual yo pertenezco, ¿verdad? Y bueno, eh, fíjense que esta generación a lo mejor somos más maduros en lo que la parte de tecnología se, se, se refiere con respecto a los demás grupos que ya hemos nombrado, ¿verdad? Eh, pues este grupo comprendió, comprendió la tecnología y, y, y que esta vino para quedarse. Eh, fuimos los primeros en implementar nuevos gadgets en nuestros entornos laborales, en nuestro trabajo. Y bueno, los primeros que tuvieron móviles, incluso en Venezuela. Yo me acuerdo, yo te, tengo amigos que tenían teléfonos de, en el carro y tener teléfono celular en el carro era una cosa de, de gran de, de gran importancia y que te daba mucho estatus, incluso aquí en Estados Unidos. Y nosotros fuimos pioneros de eso, e incluso en Venezuela. Bueno, eran otros tiempos, no eran otros tiempos muy buenos, sin, sin caer en nostalgia y, 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 y depresión. Este, definitivamente yo, me, yo puedo dar cuenta de que vivimos esa, esa maravillosa etapa Fíjense, la generación X fue testigo de grandes cambios, primero sociales y después tecnológicos. Y todos estos hechos, por supuesto, que merecían una generación adaptar a un nuevo panorama cada vez más abierto e informatizado. Eh, superamos las varias crisis económicas mundiales y también épocas de bienestar. Por eso es que nos adaptamos a estas nuevas tecnologías. Y bueno, eh, por supuesto que nosotros si, seguimos siendo como ese, porque como estamos entre, entre las generaciones pasadas y las generaciones futuras, estamos como ahí en el intermedio, eh, en la actualidad, ¿no? Eh, pues tenemos otras cualidades. Por ejemplo, somos activos y preocupados por la salud. No todos, pero yo creo que la gran mayoría. Somos más satisfechos eh, en buscar nuestros trabajos. Nos atrevemos a buscar nuevos trabajos, cosas que nos, que nos hagan felices, pero que a la vez nos den eh, eh, seguridad económica y nos den éxito y sentirnos felices, ¿verdad? Eh, por supuesto, las actividades favoritas nuestras, yo creo que no, no solamente nuestra generación, pero están más marcadas para nosotros, lo, lo de la generación X es eh, tener tiempo libre para compartir, ver la televisión, conectar con amigos, familias, leer, viajar, escuchar música. Somos muy hedonistas y eso está bien, eso es maravilloso. Somos más leales con los trabajos actuales pero también entendemos el valor de poder dejar algo que no nos guste que no nos haga feliz por la misma el mismo hecho de que relacionamos eh, dinero pero no solamente nos hace feliz el dinero, sino también el éxito. Entonces, es una, una, una mezcla muy interesante la que, la que tenemos como característica, ¿verdad? Por encima de su trabajo y hacer dinero está su familia y la vida personal, lo que me refería. Utilizamos más la televisión como medio principal para entretenernos y para mantenernos informados en la actualidad. Es verdad, yo eh, me gusta escuchar los noticieros porque creo que de alguna manera me mantienen informada, porque ellos los noticieros se preocupan por actualizar la información porque están compitiendo con las redes sociales. Aunque podemos tener información en las redes sociales, definitivamente la televisión y los noticieros de la televisión eh, se preocupan para que la información esté más rápida, mucho más que, que en cualquier red social. Bueno, podría compararse con Twitter. Eh, aunque somos los que más ahorramos, y menos nos endeudamos, no estamos seguros de nuestro futuro financiero. Y estamos trabajando en ello. <risa> estamos trabajando fuertemente en ello. Eh, bueno, se comprometen con lo que creen que es justo, pero, pero mantienen cierto punto escéptico. Y eso es muy importante, sobre todo con lo que mencioné ahorita de los noticieros y de la influencia de los medios de comunicación. Eh, yo tengo que, que hacer un, un inciso aquí. Porque hoy en día estamos viendo mucha información, estamos siendo bombardeados por mucha información y es muy importante tener un punto de vista crítico y objetivo a la hora de entender eh, la importancia de, de tener un criterio propio y no dejarnos llevar por lo primero que escuchemos. ¿no? Eh, por mitos, historias o realidades hay que ser muy, muy, muy objetivos porque definitivamente la influencia que los medios de comunicación pueden ejercer en nosotros es muy grande si nosotros no tenemos un raciocinio, un criterio propio de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos. Y es muy importante que seamos objetivos, tengamos la lógica, apliquemos la lógica para todo. Eh, por eso es importante mantener un desarrollo de nuestra inteligencia emocional, no solamente intelectual, porque incluso hay gente que es muy inteligente, intelectualmente hablando, y caen en... en historias falsas, cosas falsas que ruedan mucho por las redes. Bueno, mis amigos, aunque no hemos terminado este tan interesante episodio, quiero eh, quiero invitarlos a que continuemos con el episodio número 18 en el bonus para Patreon, para todos mis Patreons solidarios. Este contenido va a llegar también exclusivo a través de Coffee mi nueva aplicación donde también van a poder tener la oportunidad de escuchar más y mejor contenido. Desde ya los invito a que se suscriban por allá. Eh, van a tener este contenido, pero también van a tener un contenido más extenso. Y si lo quieren, ¿verdad? Para ser un miembro gol de Kofi. Eh, mi Kofi, por allí. Les voy a dejar el link para que me visiten por esa red, nueva red social y para que pues para que puedan tener también muchísimo más de mí y de mis redes sociales. Así que gracias por estar allí. Los espero entonces la semana que viene con mucho más de Cambiando Mi Vida y otro episodio que estoy segura de que les va a encantar. Continuamos en el bonus entonces con más de este episodio y con más de las otras generaciones donde vamos a hablar de la generación Y y Z. Libreto, edición, producción, montaje y locución de Anora Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también.